0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos, irmãos, a missões, Judá, Hoje é o nosso último culto da família do ano de 2020 e com certeza nessa semana nós vamos receber diversas mensagens nos felicitando para que nós possamos entrar de uma forma otimista no ano 2021, confiando em muitas coisas que devem acontecer e uh, o meu papel como ministro da Palavra do Senhor, eu também busquei durante a semana alguma coisa que o Senhor pudesse colocar no meu coração e deixar você bastante motivado espiritualmente para aquilo que nos espera em 2021 sem saber exatamente o que vai acontecer. Nós não sabemos a não ser o fato de que se você... É, tem andado nos caminhos do Senhor, se você entregou a sua vida para Jesus Cristo, é de que Ele está no controle, como Ele esteve no controle. Durante todo o ano de 2020, Ele vai permanecer no controle. Nosso Senhor Jesus permanecerá reinando lá à direita do Pai, ordenando que todas as coisas aconteçam exatamente como a palavra do Senhor determinou que assim seja e nada vai acontecer de diferente, amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia, não fique muito preocupado, porque eu acredito que é, você vai sair bastante motivado, mas é Apocalipse capítulo 3, né? Eu falei para você não ficar muito preocupado, porque quando falei Apocalipse as pessoas já dão aquele pulinho para trás, mas Apocalipse capítulo 3, nós vamos ver apenas... Dois versículos, os versículos 15 e 16, que dizem assim. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Fique tranquilo, a mensagem de otimismo. Bom, a mensagem, é, eu acredito que vai te motivar. Então, vamos fazer mais uma breve oração. Amado e soberano Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, eis-nos aqui, mais uma vez, colocando no teu altar, esse último culto da família. O Senhor já começou a trabalhar aqui, por meio do teu servo. E agora também eu derramo o meu coração. E peço que o teu Espírito Santo complete essa obra que o Senhor iniciou nessa noite, para que sempre haja fruto para a Tua glória, por meio da operação do Espírito Santo, a Tua Palavra viva em cada um de nós, Senhor. Estamos encerrando esse ano 2020, daqui uns dias atravessaremos essa porta, essa porta espiritual de 2021, confiando, meu Deus amado, de que o Senhor realmente tem um plano, que o Senhor estabeleceu e tudo vai se cumprir. E essa é a nossa fé. E o Senhor receba os frutos dessa fé por meio de Cristo Jesus, para a tua glória. Amém. Queridos, eu já por diversas vezes disse que quando é, nós realmente nos aprofundamos um pouco mais no livro do Apocalipse, a nossa visão espiritual de todas as coisas ela é transformada, nós entendemos que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse não é outra coisa, não é outra coisa, senão a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo glorificado e no comando de todas as coisas. Ok? Então Apocalipse começa lá no capítulo 1, dizendo que é revelação de Jesus Cristo. Do capítulo 1 ao capítulo 22, Apocalipse trata da revelação, do rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, eu tenho certeza que essa é uma mensagem motivadora se você é, entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, ok? Então vamos lá. Nesse capítulo 3, é, como aconteceu no capítulo 2, capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo ele pediu para que João escrevesse sete cartas, sete igrejas, e essa é a sétima carta, a última carta, para a igreja de Laodiceia e ele envia esse recado para o líder da igreja de Laodiceia dizendo, olha, eu preferia que você fosse até frio, antes você fosse frio, quente, muito melhor, mas como você é mono, meu estômago também tá embrulhado, também enjoado aqui, estou a ponto de te vomitar, está difícil de suportar, você está realmente quase insuportável. Agora, eu, eu quero já deixar assim bastante claro que Jesus Cristo ele definiu três grupos de pessoas. Não é nem três grupos de crente, três grupos de pessoas. O primeiro é o grupo dos frios, daqueles que são inimigos da palavra de Deus, daqueles que são inimigos do reino de Deus. Eu não acredito que alguém nessa posição esteja ouvindo agora essa mensagem, mas se... Alguém de repente está ouvindo essa mensagem e é uma pessoa em plena oposição a Deus, que é bem difícil, em oposição a Jesus Cristo, já que normalmente as pessoas que nos acompanham são aquelas que querem conhecer a mais de Jesus Cristo, porque é o nosso ministério é de ensino. E ensino é isso, ensino a gente aprende mais, quer que tem fome, tem sede. Se eu não tenho fome e sede, eu não quero aprender nada, eu quero só alguma coisa que revolucione a minha vida, aí você vai partir para os livros de autoajuda, vai partir para o YouTube, aquelas coisas que tem, assim, mágica, né? Que muda a tua vida do dia para a noite, que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, os inimigos de Jesus Cristo, se você, de repente, né? Alguém está ouvindo essa mensagem, não, eu odeio Jesus Cristo, não gosto da mensagem, então, eu te dou dois conselhos, Você pode permanecer até o fim, para ver se realmente se aproveita alguma coisa, ou vai fazer outra coisa mais interessante, porque dificilmente essa mensagem vai te interessar. Aí tem os outros dois grupos de pessoas, que ele trata daqueles que são quentes e aqueles que estão, nesse momento, mortos. Né? Aqueles que não são nem frio, nem quente. E exatamente essa é a situação. Eu, eu, agora, como cristão, preciso saber. Estamos terminando 2020 e eu quero um 2021 muito abençoado. Né? Se eu estivesse agora é, diante da igreja é, com... A igreja ao vivo e em cores, né? junto com as pessoas, né? eu faria essa pergunta: quem quer ser abençoado em 2021? Todo mundo ia levantar a mão, aquela maravilha, né? Todo mundo ia levantar a mão, duas mãos, o pé, né? Ia fazer aquela, ah, eu quero ser abençoado porque todo mundo quer ser abençoado, ninguém quer ser amaldiçoado, né? Então, em 2021, nós queremos ser abençoados, e, e essa mensagem, essa palavra do Senhor Jesus Cristo, veja bem como é importante, quando eu a primeira vez me deparei com o ensino do livro do Apocalipse, eu, eu tive que ensinar o livro do Apocalipse, isso deve ter sido por volta do ano 2006, 2005, a primeira vez. E naquela ocasião eu nunca havia percebido que as sete igrejas, as sete igrejas, por mais defeituosas, por mais problemas que elas tenham, Jesus Cristo diz que as igrejas são dele, todas elas, por pior que fosse, por pior que fosse. E está dizendo, ele está enviando uma carta para a igreja para corrigir a igreja, dizendo: olha, muda de posição, muda de postura, porque vocês pertencem a mim, é o meu povo, é o meu povo. Então, desde aquela ocasião, eu entendi que esse negócio de ficar dizendo, não, porque aquela igreja lá só fala em dinheiro, aquela igreja só fala em milagre, aquela igreja só fala em oração, é, todas as igrejas que confessa o nome de Jesus, deixa que Jesus Cristo trabalhe, que é a melhor coisa, nós temos que orar, mas não temos que ficar dividindo, claro que a gente tem a nossa opinião, mas expor, temos que expor com sabedoria a nossa opinião, porque nosso papel não é dividir, nosso papel é ajuntar, mas vamos lá, vamos seguir o que importa aqui, é, que Jesus Cristo está dizendo, olha, é, tem dois grupos de pessoas agora, aqueles que são os mornos e aqueles que são quentes, e eu quero 2021 chique, bonito, né? então é óbvio, está bem óbvio que eu tenho que pular para o grupo dos quentes, se eu estou morno, se eu estou morno, eu tenho que pular para o grupo dos quentes se eu quiser realmente um 2021 muito abençoado, agora, se eu permanecer no, no grupo dos mornos, aí nós vamos cair naquilo que é aquela discussão eterna, Pode acontecer de ser vomitado da boca de Jesus Cristo, cai fora, né? Chega uma hora que o Senhor Jesus ele está tão enjoado né, de ver esse crente que não toma uma postura e aí é problema dele, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, o que faz, Só vamos encurtar o assunto com relação ao humor, porque nós vamos falar dos quentes, né? nós vamos falar dos crentes que realmente querem ser abençoados, tá bom? Então só para encurtar esse assunto de morno. Qual é o problema do morno? O morno tem dois problemas. O primeiro é que ele está muito confortável. Ficou legal, tá gostoso. Tem que não tem que me esforçar com nada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tô com as contas pagas. É, tenho um, um dinheirinho aí para comer alguma coisa, tenho, vou passear e tal, tal, tal não tenho responsabilidade, está tudo certo, essa é a vida que eu pedi a Deus e na verdade Deus não ofereceu essa vida para nenhum crente. né? Mas é essa vida que eu pedi a Deus e tal, não quero compromisso, não quero Tá tudo certinho, beleza, o que eu quero que é isso, que Deus só me abençoasse para eu tocar a minha vida. Então esse é o primeiro problema do, do morno. O segundo e o mais grave problema é que ele acaba se apegando às coisas do mundo. Ele acaba se apegando, e a, a vida dele está resumido realmente. Ele olha, realmente, isso aqui que é felicidade, né? Tô nem um pouquinho preocupado com a vida eterna, não tô nem um pouquinho preocupado com santificação. O que eu quero é curtir mesmo a vida. Eu amo essa vida, não quero morrer de jeito nenhum. Eu quero que o senhor continue me abençoando cada dia mais e tal. E ele fica naquela luta desesperada desesperada não, aquela luta nem é desesperado, né? ele, ele procura encontrar algumas brechas da palavra de Deus, ah, se eu dizimar e ofertar, Deus vai me abençoar, multiplicar meu dinheiro, e eu continuo fazendo isso, aquilo e tal, ele não percebe que é, essa rotina, essa paixão por essa vida, como o apóstolo Paulo fala, por exemplo, de Demas, né? ele fala lá para Timóteo, Demas, 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 ele, ele se apaixonou por esse presente de século e me abandonou, foi embora. E é, Demas era... Né? era, era da, da equipe de Paulo e preferiu ir para o mundão né? esse negócio de mundo aqui é muito divertido, muito bacana E conheceu a né? e ficou pela Disneylandia, achou que a Disneylândia nunca ia acabar e está lá até hoje dali ele vai para o inferno né? você, não se, você não voltou atrás, eu acredito que não pelo que a Bíblia diz, acho que não mas vamos lá, então o problema do mono é esse o mono, ele tem essas, é, essa visão ele só está olhando aqui agora, não está olhando outra coisa, ele está feliz, ele está confortável, está tranquilo, e ele, não, Jesus não volta não, aguenta as pontas aí que é, a vida está boa, eu quero mais é viver mesmo aqui, não estou preocupado com a eternidade, tá bom? Então, se você está vivendo essa vida de morno, eu já quero te dizer que dificilmente essa mensagem também vai te alcançar, né? Eu, eu te aconselho que você fique, você no seu caso fique até o fim. Não, é, não, não muda de canal, não. fica aí não, até o final, porque você vai entender porque é muito melhor ser quente do que ser morno, porque é muito melhor de repente você estar nesse momento insatisfeito. Nesse momento, talvez seja muito melhor você estar é, de alguma forma incomodado, preocupado, entristecido, aborrecido é muito melhor do que estar agora muito confortável, muito tranquilo, satisfeito e querendo que a que Jesus Cristo não volte, que ele fique por lá por muitos anos até que você realize todos os seus sonhos aqui na Terra e crie o seu próprio reino. É? Então vamos agora tratar do que importa. Eu quero 2021, um 2021 de muita bênção. Eu quero ser abençoado. Então vamos lá. Se você, mais uma vez, eu peço é, a gentileza, se você quiser, você pode... Não hoje, que já vai ficar um pouquinho tarde, mas quem sabe amanhã. Eu não sei se eu vou postar amanhã, se vai dar tempo, talvez sim. Eu falei hoje de manhã no Salmo número 7 sobre é, bênção e maldição, dei alguns detalhes, né? E talvez então, vai no YouTube no dia que eu postar aí o vídeo, talvez amanhã ou quarta-feira, dá uma escutada lá, uma assistida no vídeo do Salmo número 7, para você entender um pouquinho a respeito de bênção e maldição, como é importante eu estar na presença do Senhor e como é importante essa intimidade com o Senhor. Tá bom? Nosso irmão Jó falou aqui a respeito exatamente dessa minha postura de clamar a Deus, de esperar pelo poder de Deus de agir, do agir de Deus. Mas eu quero ir muito mais além. Eu quero ir muito mais além que o Espírito Santo nos ajude a entender que o propósito do Senhor Jesus nesse texto. É realmente nos cutucar e nos fazer pular de posição e se eu estou quente que eu pegue mais fogo ainda, eu pegue mais fogo ainda, sabe por quê? Eu vou repetir o que eu disse no começo essa semana todos nós, todos nós vamos receber uma enxurrada de mensagens positivas otimistas para 2021 agora se eu me firmar nessas mensagens, vamos, vamos voltar um ano vamos voltar um ano Final de 2019, as mensagens que você recebeu, com certeza, você recebeu uma enxurrada de mensagens que 2020 é seu um ano. Esse 2020 vai ser o um ano. O Brasil está mudando e eu não vou esticar nesse assunto Você recebeu um monte de mensagens. Recebeu? Eu recebi. Em 2020, creio que você recebeu um monte de mensagens. E aí, entrou 2020, estava tudo legal, estava tudo bem, né? já tinha aquela, aquele negócio do, do coronavírus acontecendo na China, mas estava lá, lá na China. Estava lá na China. Daqui a pouquinho, pega um pouquinho da Europa, daqui a pouquinho na Itália, daqui a pouquinho nos Estados Unidos, fevereiro, e aí então a casa caiu. Né? A casa caiu. Chegou março e ninguém esperava. Ninguém. Ninguém esperava por isso. Chegou março e nós vimos tudo o que aconteceu. Mas as mensagens eram otimistas. As mensagens eram otimistas. E eu quero já colocar uma coisa bastante clara aqui, porque é, nós temos que tomar muito cuidado para não ofender pessoas que foram atingidas pela enfermidade, tiveram seus familiares e amigos que morreram. Isso não significa maldição, significa, em, em boa parte dos casos, que chegou a hora. Chegou a hora de Deus levar e levou mesmo, ele é soberano, ele decidiu, chegou a hora, acabou sua carreira aqui, cumpriu a fé e levou. Então a, a, o coronavírus, ele pegou crente, não crente, ele pegou salvo e não salvo, ele pegou pastor, missionário, pegou um monte de gente e levou mesmo. Porque chegou a hora, Deus determinou, o Senhor determinou, nas mãos do Senhor Jesus está uh, o poder uh, do inferno e da morte, né? então ele mandou para o inferno quem ele quis e salvou quem ele quis e levou e pronto. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque ter é, aqueles que foram atingidos não significa que foram amaldiçoados, tá bom? Então, nós não vamos aqui julgar ninguém, tem casos e casos, também não vamos ficar esticando nisso. Mas o que acontece é isso. Eu mesmo estou sujeito, né? Não acredito que vai acontecer comigo, não, e nem esse ano e o ano que vem, não acredito. Que, creio que eu ainda vou rolar muito tempo perturbando muita gente, ensinando a palavra de Deus, né? Creio que muita gente ainda vai vai aprender alguma coisa né, da Palavra de Deus por meio do meu ministério. Então, é, acredito que eu vou passar tranquilamente em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, e assim vou, né? Essa é a minha fé, né? Vamos ver se o Senhor... Não não que eu esteja desesperado para viver muitos anos, é porque eu quero pregar a Palavra do Senhor. Eu quero pregar o Evangelho para muita gente, para ah, é, é, eu tenho esse chamado, tenho um enorme prazer em pregar e ensinar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas... Uh, 2021, 2020, 2019, 2022, 2030 ou 2015, não importa, não importa qual ano, qual ano eu como cristão, é, que expectativa eu tenha, se eu for quente, o Senhor Jesus disse, olha, eu quero que você seja quente, porque se você for morno, eu vou te vomitar para fora, se você for frio, você é meu inimigo, você é meu inimigo, depois eu resolvo o que faço contigo. Mas se você for morno, eu vou suportando até uma hora que eu não aguento mais e te vomito. Mas se você for quente, nós vamos juntos nessa até o fim. Você está comigo até o fim eu estarei contigo até o fim. Não é até 2021. É até o dia que ele determinou. Porque, veja bem, quando ele vai vomitar o morno, significa que ele cansou que já não aguenta mais, já não está mais junto. Não estamos juntos mais, não tem como andar junto. É, é, a palavra é bem clara, né? É, quando, por exemplo, o apóstolo Pedro fala a respeito é, do cão voltar ao seu vômito, o cão, o cão volta, mas Jesus não volta, ele vomita e acabou, fica lá, tchau. Agora, o quente não, como é que eu posso ser quente? Quais são as características de um cristão Kate, que vai atravessar 2021, ou pelo menos vai chegar até onde é o plano do Senhor, que é o que importa, e aí você já é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, por quê? Por uma razão muito simples, Jesus vai estar contigo todos os dias, Ele não vai te vomitar, Ele não vai te vomitar, ele não está enjoado de você. Ele está feliz, não no sentido de que você seja o super crente que está fazendo. levantando um novo avivamento. avivamento. Não, 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 Fique tranquilo. Sabe? Nós, vamos, nós vamos já entender o que é ser quente. Porque de repente você pode até pensar, não, peraí, o que, que Jesus está pensando? Eu vou abandonar meu emprego, vou abandonar minha casa e vou sair pregando o evangelho e tal, 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 Calma, 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 calma. O que é ser quente dentro da palavra de Deus? O que é ter um coração que pega fogo por causa do Senhor? Né? Então esse, esse negócio de, por exemplo, amar o Senhor, né? nós já sabemos, a Bíblia é bem clara em dizer que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e uh, devemos amar o próximo como a nós mesmos. E a, a maior parte dos cristãos ainda não alcançou esse nível, nem do primeiro mandamento, nem do segundo. Ah, então, estou fora. Não, aí é que está o detalhe. Aí, aí que é o legal. Aí que é o bacana. Olha o que Jesus Cristo está falando. Ele está dizendo o seguinte, olha, você está me enjoando, mas Dá para mudar. É uma questão de posição sua. Dá para mudar. As coisas podem mudar. Não porque amanhã você vai ficar apaixonado por Jesus Cristo e vai começar a ser o melhor amigo das pessoas, eh, da sua família. Não. É que você to toma aquela posição. Eu quero realmente ser abençoado. Eu quero ser transformado eu quero ser amigo do Senhor e eu quero permanecer na presença do Senhor. Pronto, essa já é a primeira postura. Essa é uma decisão de fé, uma decisão pessoal, porque foi para isso que você foi alcançado. Foi para isso que eu fui alcançado. Nós não fomos alcançados para sermos membros de igreja. Ouça, vou repetir em letras garrafais. Nenhum de nós foi alcançado para ser membro da igreja tal, da igreja tal, não! Nós fomos alcançados para pertencer ao reino eterno, que tem um rei eterno que te ama e prometeu estar contigo todos os dias da sua vida, desde que você queira estar com ele. Agora, toda a obra, toda, é, toda a construção, a edificação da sua vida... Depende apenas da sua fé, a única coisa que você deposita, o seu investimento, o seu único investimento para um 2021, 2022, até o, o dia que o Senhor Jesus Cristo decidiu que você vai ficar na terra, o seu único investimento chama-se fé, fé é o seu único investimento, é a única coisa que você pode fazer por você. E veja bem, você pode fazer assim, Senhor, eu acredito no Senhor, olha só que coisa assim, é um, negócio, é um negócio muito poderoso, é muito profundo, porque você chega e diz assim, ó, olha como é simples e ao mesmo tempo é complicado, você diz assim, Senhor, eu realmente confio que o Senhor pode, eu realmente confio na sua palavra que o Senhor prometeu e vai cumprir, e a única coisa que eu faço é cooperar com a sua palavra, é cooperar com a sua vontade, só isso, fé. Eu vou deixar o Senhor trabalhar na minha vida, eu vou olhar para a sua palavra e deixar que o seu Espírito Santo me ensine a obedecer a sua palavra, me ensine a te amar, em primeiro lugar me ensine a amar o próximo como a mim mesmo então é um processo processo você já deve ter ouvido falar com certeza de vários testemunhos de pessoas que tiveram conversões impactantes né pessoas que, aquele testemunho é o fulano tinha matado cinco matou a mãe matou o pai e agora Jesus Cristo trouxe se converteu é, aliás é interessante porque tem um, um lá no, em Atos capítulo 9, tem um tal de Paulo de Tarso, que ele estava a cavalo, e Jesus derrubou ele do cavalo, e, e, e isso é legal, isso pode acontecer com você, você pode dizer, Senhor, me derruba do cavalo, quando eu estiver tiver viajando, meio, meio assim, fazendo a coisa que não é exatamente o que o Senhor gostaria que eu estivesse fazendo, me derruba do cavalo, me deixa cego por três dias e depois o Senhor me abre a visão. Paulo de Tarso, né? me abre a visão para eu enxergar, me faz meditar profundamente no que significa uma verdadeira conversão, entender a sua pessoa, e entender que realmente a única coisa que eu tenho que fazer em 2021, 2021 o resto da minha vida, é confiar no amor que o Senhor tem por mim, por quê? Por causa da escolha, por causa da escolha, queridos, meus amados, pensem bem, nós poderíamos fazer parte hoje daquele grupo dos frios. Ele falou, não, eu prefiro que você fosse frio do que você fosse morno. Porque você já declararia abertamente que você não gosta de mim, que você é meu inimigo e pronto, eu vou acabar com a tua vida, eu vou te destruir. Pastor, Jesus Cristo não faz isso. Então, vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia e vê o que vai acontecer com os inimigos do Senhor. Ele não é um fantoche não é um bonequinho, não é Papai Noel. Ele é Senhor e Rei. Ok? Ele é Senhor e Rei, a palavra é bem clara. Oh, se você não conhece, leia Isaías 63. Se você não conhece, dá uma olhadinha em Apocalipse capítulo 6, você vai ver no final do cap Apocalipse capítulo 6, diz assim, quem é que pode se suster porque chegou o dia da vingança, da ira do, daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Cordeiro irado. É, esse cordeiro, nosso Senhor Jesus, irado. Irado. E lê lá Isaías 63, você vai ver o que o Senhor Jesus está falando lá. Chegou o dia da vingança dele e ele vai se vingar dos seus inimigos, tá? Mas vamos lá. Isso é, então são os frios, os inimigos. O Senhor, o Senhor está falando, olha, eu preferia que você fosse meu inimigo para... você tivesse a coragem de me enfrentar, porque você não seria covarde e eu já resolveria essa parada contigo. Mas como você é morno, então pula para o lado de cá. Se você não pular para o lado de cá, daqui a pouco eu vou vomitar você na minha boca. Mas se você pular para o lado de cá, pode deixar. É tudo que eu quero. Tudo que eu quero é trabalhar na sua vida, tudo que eu quero é te mostrar a verdade, tudo que eu quero é te trazer para perto de mim, tudo que eu quero é te abençoar. É tudo que eu quero. É por isso, por isso eu disse a palavra ela é otimista ela é motivadora desde que eu tome aquela posição eu quero isso eu quero isso porque você pode receber um monte de mensagem até o final nesses próximos dias e nós podemos até ter um ano 2021 surpreendente né mas e se não for aí é que está o bacana não vai fazer diferença não vai fazer diferença em 2021 você vai terminar com muito dinheiro no bolso e com muita saúde passeando para lá e para cá, ou se você vai terminar comendo o maná diário que o Senhor dá, não faz diferença. Desde que você esteja comendo daquilo que o Senhor mandou para a sua vida. Desde que você esteja sendo sustentado pela mão do Senhor, na dependência do Senhor, porque é bênção. E por que é bênção, pastor? Não é melhor eu comer num restaurante chique do que comer a porção do dia? Não. restaurante chique, se for do diabo, não é nada legal. É, é para os filhos do diabo. Agora, o maná é só para a de Deus. Maná, só para os filhos de Deus. Filho do diabo não come maná. Só filho de Deus come aquilo que Deus manda. E Deus prometeu cuidar. E ele é fiel. Agora... Veja bem, existe uma promessa bastante clara e bastante evidente a qual eu, eu tomei posse dessa promessa, não abro mão disso, porque foi ele que prometeu e não sei como eu conseguiria ou nós conseguiríamos viver até o final, até que tudo venha a se consumar sem essa promessa que diz que vai haver uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E aí sim, aí sim nós vamos fazer aqui uma colocação muito importante, muito importante. Porque uma coisa é eu estar nesse processo de aprender com o Espírito Santo. E eu digo assim, Senhor, eu quero que as pessoas realmente vejam que agora o Senhor está na minha vida. Eu quero refletir a sua luz. Isso, vou repetir para deixar isso bem claro, isso não significa que você vai ser pastor, missionário... Uh, não, não significa nada disso, significa simplesmente que você vai ter atitudes diferentes com relação a Deus e com relação às pessoas, só isso. Significa que a palavra vai te transformar e a única forma das pessoas terem certeza que Jesus Cristo está na sua vida é por meio do seu comportamento, não o comportamento hipócrita, mas o comportamento, porque o fruto, da palavra que habita dentro do seu coração, esse fruto ele não tem jeito, ele não tem como esconder, ele vai exalar o perfume dele. Deus vai recolher esse fruto, porque esse fruto é verdadeiro da palavra. Bênção. E aí, quando ele recolher o fruto, mais frutos virão, mais frutos e frutos e frutos. Então, servir a Deus, servir a Deus não significa ser pastor, profeta, evangelista, missionário, isso também faz parte, mas faz parte de uma escolha do Senhor, um chamado especial do Senhor para o ministério. É outra coisa. Servir conforme está na palavra do Senhor, lá em Malaquias capítulo 3, em, aí mesmo em Apocalipse capítulo 3, significa colocar a minha vida à disposição para que realmente o Senhor cumpra em mim aquilo que é a vontade dEle e as pessoas vejam em mim que Ele é. Existe, está vivo, ressuscitou e agora, conforme a palavra dEle, Ele transformou o meu caráter. Eu era aquela pessoa que agora sou outro. Eu era aquele tipo de pessoa, até 2020, eu era aquele tipo de pessoa morna, que só pensava em dinheiro, só pensava em riqueza, em conforto e agora não vai fazer muita diferença para minha vida porque... Claro que eu, pelo menos, né, acredito que... Eu, se você eu perguntar para ele pastor, você quer dinheiro? Eu quero, claro que eu quero, não sou bobo. Né? Evidentemente que eu quero que em 2021 o senhor me dê dinheiro... Ele me deu bastante dinheiro para atravessar o ano. Né? não quero ter problema com dinheiro. Agora, se não vier, tudo bem, não tem problema. Se não vier o dinheiro, ele vai me sustentar do mesmo jeito. Ele vai fazer alguma coisa do mesmo jeito, por quê? porque ele vai mostrar, através da minha vida, que ele é Deus, ele é Senhor, não importa, a minha expectativa, claro, eu oro, Senhor, manda a provisão, e como oro, né, estou ali todo dia, de joelho, de manhã, Senhor, manda o meu pão, manda a provisão, me dá estratégia e tal, nós queremos retomar a igreja, não sei se vai ser possível, né? Porque tudo que a gente está ouvindo aí, né. Não sei se vai ser é possível, mas queremos retomar a igreja, acreditamos que a igreja vai reabrir, que vamos é, reiniciar os trabalhos, mas a igreja é dele, a igreja é minha, a igreja é minha, a igreja é dele. A hora que ele falar assim, legal, vai lá meu servo e toma frente que vai dar tudo certo, né? Eu já coloquei um ponto final nessa história, nós vamos em frente. Eu preciso de dinheiro? Precisamos de dinheiro. Senhor, cadê o dinheiro? Vamos orar pela provisão, como Ele nos sustentou todos esses anos, sempre com fidelidade, né? sem faltar nenhum centavo, nenhum dia. Da mesma forma, nós temos a certeza que Ele vai prover, evidentemente, que eu quero que o Senhor nos abençoe financeiramente. Né? A nossa casa, os nossos irmãos, claro que nós queremos. Mas se não vier, não é isso que me traz pânico, não é isso que me traz medo. Por quê? E aí é onde eu quero chegar. Quando nós pulamos de morno para quente, nós vamos ter que vencer duas barreiras enormes que normalmente afetam quase todas as pessoas. A primeira é o medo. Medo. Porque medo e fé não combinam. Ou eu tenho medo, ou eu tenho fé. Mas é natural ter medo, sim, é evidente, mas não é natural permanecer com medo. É natural odiar as pessoas quando a gente vem para o evangelho, mas não é espiritual, não é espiritual permanecer odiando as pessoas, porque a palavra diz que eu tenho que amar as pessoas, independente de quem, é, quem sejam, eu tenho que amar até o meu inimigo, eu não entro para o evangelho e digo, opa, a partir de agora eu já vou atrás dos meus inimigos, quero dar um abraço neles, desejar um 2021 maravilhoso e vou mandar o um presidente, não, a gente não faz isso, a gente deixa o Espírito Santo... Porque a gente ainda odeia... Quando a gente vai para o Evangelho... Ainda tem o ódio e tal, tal... Mas quando o Evangelho trabalha em nosso coração... A gente deixa de odiar e passa a amar... E passa então a orar pelas pessoas... E passa a entender... A mesma coisa acontece em todas as áreas da nossa vida... Em todas as áreas da nossa vida... É assim... O medo faz parte daqueles que ainda não são... Como disse o apóstolo João... Primeira carta, capítulo 4, versículo 18, e diz que o medo traz tormento. O medo faz parte da vida daqueles que não são aperfeiçoados no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, primeira dificuldade. Por que eu ainda, porque eu ainda não consigo, porque eu ainda tenho medo, porque falta ser aperfeiçoado pelo amor. Falta aquela plena confiança. Eu tenho certeza que Deus me ama tanto, me ama tanto que eu não tenho medo de nada. De nada, nem da morte. Quando o cristão, olha, com todo respeito, eu quero te ajudar. Quando o cristão diz assim, eu tenho medo de morrer, é que não entendeu ainda o evangelho. Ele ainda não foi tocado pelo perfeito amor. Porque o, o cristão não pode ter medo da morte. De jeito de jeito. Aliás, é, o amor, como o apóstolo João disse, o amor, ele nos aperfeiçoou de tal forma que nada mais nos Ah, mas eu tenho medo de passar o um problema em 2021. Mas você vai. Pa... <risos> Me desculpe te dizer, você vai passar problema em 2021. 2020 você não passou? passou não passamos ou não passamos? E quantos problemas passamos em 2020? 2019 você não passou problema? Evidentemente que você passou. Como é que você não vai passar problema em 2021? Ah, mas eu tenho medo não, tá errado, você não pode ter medo, você tem que ter fé. Porque o é medo, o é fé. Ah, mas e, e como é que eu faço para ter fé? Passando. O amor é, aí é o segundo ponto. O amor, ele só cresce em mim à medida em que eu experimento, experimento. Você já deve ter visto mensagens desse tipo, deve ter visto algumas imagens, hã? Né? Aquele negócio da criança pular no colo do pai. Então, a criança ela pula no colo do pai quando ela confia. Ela tem certeza que o pai vai segurar ela. Que o pai não vai deixar ela cair no chão. Se ela pular e o pai cruzar os braços, colocar para trás e ela cair no chão, o que vai acontecer? Acabou a confiança. Nunca mais, nunca mais vai ter confiança. Eu não sei se meu pai vai segurar ou não, mas nunca o pai vai deixar você se esborrachar no chão. De jeito nenhum. E isso é experiência. Não tem, não tem como ensinar, porque isso tem que ser experimentado. É uma coisa óbvia, não é óbvia? Está na palavra do Senhor. Está na palavra do Senhor. Agora, o problema é que as pessoas elas, elas têm medo de enfrentar as dificuldades. Ah, mas esse, isso, isso, não tem nada de si. Não tem nada de si. Eu pulo de qualquer altura sabendo que o Pai Está de braço aberto, Não importa. Se ele disser... Pula! <risos> tá. Ó, sobe 10 metros. Pula! Ah, eu pulo. Sem paraquedas, sem paraquedas. Ah, sem problema. Ele não deixa a gente cair. De jeito nenhum. Ele nunca vai deixar você se esborrachar no chão. Mas você tem que pular. Você tem que vencer o medo. Você tem que superar um problema interior seu que somente a experiência pode te aperfeiçoar para você crescer em fé. Ter a certeza que não importa o que vai acontecer em 2021. Não importa. O que importa é que eu creio na palavra do Senhor. Eu quero ser quente. Quente. Isso é ser quente. Hã? Isso é ser quente em espírito. Isso é queimar o coração em fé na pessoa do Senhor. Então, à medida em que eu cresço em experiência, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter mais fome e sede de ter experiência com Deus. Em conhecer o caráter dele. O que é que aconteceu em 2020? Eu vou dar uma ilustração assim, bem rápida, né? o que aconteceu é que as pessoas ouviram tanta coisa, tanta coisa, a Babilônia, né? Ficaram tão confusas que, sabe uma coisa, já não sei mais o que é bom, o que é, o que é certo, o que é errado, então esquece e pronto, vamos, vamos deixar passar 2020, vamos ver o que vai acontecer em 2021. Mas eu pergunto para você, se 2021 a coisa desandar, o que você vai fazer? O que você vai fazer se desandar a coisa em 2021? Você vai esperar 2022? Você vai ficar esperando 2022? É, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A não ser a certeza de que o Senhor está no controle. Vai acontecer aquilo que Ele determinou. Vai acontecer exatamente conforme a Bíblia diz que vai acontecer. Eu não, eu não vejo isso como pessimismo de forma alguma. Eu vejo, vejo com muito otimismo saber que a verdade do Evangelho está se cumprindo. Saber que sou eu que tenho que tomar uma posição e aquele que não tomar uma posição vai ser vomitado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque é ele que está dizendo. Aquele que não tomar uma posição, não diga é em 2021 tal, é porque a paciência dele é tão grande que só em 2025 ele vomita, né? Ele não é igual eu, né? Eu tenho um estômago muito fraco, né? Eu qualquer coisa eu estou vomitando, né? Ele de repente começa a falar agora em 2020, final de 2020, e vomita em 2025, né? Mas você vai esperar até quando? Até quando? Não, peraí, eu, eu quero ser quente agora. Eu quero viver... Essa realidade espiritual, eu quero viver com os olhos abertos pela fé, a confiança de que realmente as promessas do Senhor são verdadeiras. Então, por isso eu disse, não importa o que vai ser 2021. Ah, claro que importa, no sentido de que, evidentemente, que todos nós esperamos um agir, um... O mover de Deus, né? todos nós esperamos, isso. é evidente, até eu olhando para a Bíblia, eu quero crer que realmente ainda em 2021 o Senhor está movendo a igreja, muitas coisas vão acontecer, mas pode não acontecer, se não acontecer não tem problema. Eu serei amparado, você vai ser amparado porque O meu coração é quente em esperar a volta do meu Senhor Jesus Cristo. O meu coração não está em governos. O meu coração não está em homens. O meu coração não está no meu dinheiro. O meu coração não está nas coisas. O meu coração está na expectativa da volta do meu Senhor o quanto antes. O quanto antes. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. O meu coração está queimando por um relacionamento verdadeiro com Deus. Queridos, de manhã eu estava falando a respeito exatamente desse negócio de as pessoas elas têm essa, essa sensação que Deus está muito longe, está lá no céu e está muito longe, e são as pessoas que elas esfriam, elas esfriam, elas se esquecem que Deus tem emoções, elas se esquecem que Deus, ao mesmo tempo esse Deus que lhe ama, também é o Deus que odeia, é o Deus que... É, lá no seu trono está irado contra o pecado, mas é o Deus que manifesta a sua graça e sua misericórdia por todos aqueles que se arrependem, por todos aqueles que têm o orgulho quebrantado para viver na sua presença, esse é Deus, é Deus, então ele me deu o caminho, ele traçou o caminho, ele está dizendo, olha, seja quente, um coração quente você tem um coração quente sabendo que realmente eu preciso dele, eu dependo dele, ele me escolheu, ele me separou, ele, deixou, ele, ele me derrubou do cavalo para que eu deixasse de ser inimigo dele, ele manifestou o amor dele pela minha vida, ele me salvou e agora ele quer que eu dê testemunho a todas as pessoas de que ele está na minha vida e que eu estou esperando por ele, que eu não vejo a hora dele de voltar. Isso é ter o coração quente, isso é ter o coração fervendo, enquanto eu estou aqui, deixa que ele faça a obra, deixa que ele me ensine a amá-lo, deixa que ele arranque os meus medos, deixa que ele me faça, ele pega, me pega pela mão e me faça passar por todas as tribulações que eu tenho que passar, até ter plena confiança, convicção de que realmente a única coisa que vale a pena é ficar na expectativa da volta do Senhor. Então, queridos, tenha 2021 uma visão espiritual, de acordo com a palavra do Senhor. 2021, a bênção não está naquilo que Deus pode te dar, embora Ele vai te dar. 2021, ou qualquer outro ano que venha na sua vida, está no fato de você depositar a sua total confiança, plena confiança, na palavra dEle. Ele está no controle, Ele te aproxima. Ele se aproxima de você e quer que você se aproxime dele sem medo. Ele tem os braços abertos e quer que você, quando ele se pule, pule sem medo. Confie nesse amor. Vença todos os seus medos. Se aproxime do Senhor e fique na expectativa. Nós, eu, como ministro da palavra do Senhor, ensinando a palavra, 2021, Jesus volta em 2021. Queridos, não olhando para a palavra, não tem nenhuma possibilidade, tá? De ele voltar em 2021, não, 2021 não, ainda vão alguns anos aí, não sabemos quanto, né? Mas 2021, pelo que aconteceu esse ano, ainda as coisas que têm que acontecer, não tem a menor possibilidade de ele voltar em 2021. Mas a igreja está sendo chamada, puxada a orelha, divertida, para esse, esse tempo, esse tempo que a igreja é chamada para buscar mais o Senhor, porque muitos serão vomitados, muitos serão vomitados, esse tempo, que como eu disse domingo passado, é o tempo de apostasia, são as águas de Noé, em que eh, nós estamos pregando para os surdos, né? a maior parte das pessoas estão surdas, elas não querem ouvir, elas querem estão atrás de mensagens, ou atrás de uma resposta que diga, não senhor, não, eu, eu quero ser muito abençoado, eu ainda tenho isso, eu quero aquilo, eu, quero, eu só quero, 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 né? Como está lá no, em Provérbios 31, né? Eu esqueci até o nome daquele, como é chamado sanguessuga, né? Me dá, me dá, me dá, né? Me dá, me dá, me dá, me dá o sanguessuga. Não, nós não somos sanguessugas. Nós confiamos no Senhor. O verdadeiro cristão, ele aceita a vontade do Senhor, porque é isso que ele nos ensinou. E a vontade dele é boa, agradável. Perfeita, não importa o que ele faça em 2021, aquele que confia no Senhor é abençoado, já está abençoado, aquele que tem o coração quente, aquele que não é morno e evidentemente aquele que não é frio, O que é frio inimigo, o que é morno pode ser vomitado, mas aquele que é quente. Aquele que diz, Senhor, vem e faz a tua obra na minha vida. Senhor, me transforma. Senhor, eu quero estar contigo. Eu não quero ser vomitado da sua boca de GD1. Estou esperando o seu retorno. Pronto. Você está seguro. Pode deixar ele pegar pela tua mão. Você vai terminar 2020 na bênção. E 2021, deixa que ele cumpra na sua vida a boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? Então, queridos, vamos fazer uma oração para encerrar. Senhor amado, santo e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, queremos te agradecer por esse último culto da família do ano de 2020. Queremos te agradecer por tudo o que o Senhor fez, como o Senhor nos sustentou, nos suportou durante todo esse tempo e confiamos, meu Deus amado, Senhor, que o Senhor está no controle. Não temos a menor dúvida de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, como ministro da Tua Palavra, que essa mensagem venha abrir os olhos, venha derrubar do cavalo, meu Deus amado, aqueles que estão mortos, Senhor. Derruba mesmo, Senhor, derruba do cavalo, deixa ali três dias ali orando, jejuando, porque tem tempo, mas depois o Senhor abra a mente e o coração para que esses amados irmãos tomem essa posição espiritual de aguardar a tua boa, perfeita e agradável vontade acontecendo na vida deles, meu Deus amado, sem essa visão materialista, consumista, sem essa enganação do mundo, mas com os olhos abertos e confiando que o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, não sabemos o dia nem a hora, o Senhor sabe, mas que Ele nos encontre prontos, como verdadeiros servos prontos para receber o nosso Senhor e sermos arrebatados para a glória eterna, Pai. Senhor, Terminamos esse ano, meu Deus amado, confiando nessa verdade, confiando, meu Deus amado, que 2021 é o Senhor que já determinou, o Senhor já escreveu todos os dias da nossa vida, Pai. Senhor, comuniza a Tua Palavra. Eu abençoo os meus irmãos, Senhor, que estão ouvindo agora essa mensagem para a glória e louvor do Teu Santo Nome. Receba os frutos da Palavra Viva no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Música